0: Pressure. und
1: Herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Mein Name ist der Marvin und an meiner Seite wir mit der Jesper. Hallo. Hallo. Hi, schön, dass du wieder dabei bist und ich äh, will erstmal ganz kurz hinweisen darauf, für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wir haben mittlerweile ein wöchentliches Format, das nennt sich Open Mic, da reden wir einmal in der Woche über das aktuelle Wrestling-Geschehen, also wir haben uns irgendwie ein bisschen davon anstecken lassen von den ganzen unfassbaren Dingen, die in der letzten Zeit so passiert sind und haben da gedacht, okay, jetzt müssen wir doch wöchentlich was machen, haben wir jetzt gerade am äh, Montag auch, glaube ich, was ganz Aktuelles rausgehauen, da ging es um NXT UK Takeover, also wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein, würde uns freuen, aber jetzt machen wir erstmal mit einem ganz anderen Thema weiter und zwar wieder ein Thema, was wirklich sagen, zeitlos ist und zwar die Underdogs. Jasper, was ist denn im Wrestling überhaupt ein Underdog?
0: Ja, ist schwierig, weil es gibt, das ist ein bisschen, das kann du ein bisschen vielschichtig erzählen. Aber also, ich meine, die Underdog-Story, die gibt es ja im Grunde fast bei jedem, bei jeder Wrestling-Show in irgendeiner Form. Mhm. Ja, es gibt ja irgendwie immer ein Match, wo ein Wrestler mit äh, höherem Status gegen einen antritt, der eigentlich unter ihm anzusiedeln ist. Um, und das kann auch oft durch körperliche Differenzen oder dergleichen entstehen, aber die Story ähm, gibt's relativ häufig und die, Rollen, die Rolle ist auch oft klar verteilt. Um die geht's jetzt ja aber per se weniger bei uns heute, sondern eigentlich eher um die Wrestler, die ja wirklich so durch und durch underdog sind. Also die weder den Status haben, teilweise auch nicht den Look haben, nicht den Body haben und teilweise wirklich, ja, fernab davon sind, dass man ihnen was zutraut, sowohl als Fan in K-Fape als auch beim Drumherum vor allem. Finde ich halt auch nochmal wichtig. darum Ja, für mich ist das so zweigleisig. Einmal der Wrestler als Performer, ja. den man vielleicht so ein bisschen abgeschrieben hat, aber eben auch in der Rolle auch nochmal ist. Also in, in K-Fape ist der eben auch quasi chancenlos.
1: Okay, also das heißt, um es mal runterzubrechen, also wir haben immer die Schwächeren gegen die Stärkeren ne? oder den Schwächeren gegen den Stärkeren und der Schwächere ist in dem Sinne erstmal ganz, ums runterzubrechen, der Underdog. So, und du hast eben schon die verschiedenen Ebenen erwähnt. Ist es denn dann etwas, was dann eine Person immer inne hat oder kann das variieren? Wie wie siehst du das?
0: Ja, es kann natürlich ein Stück weit variieren, aber ich finde, also den meisten Wrestlern, die ich hier jetzt wirklich nachher als Underdog durchschleusen Mhm. würde, denen hängt schon die ganze Karriere eine gewisse Luschenhaftigkeit in irgendeiner Form an. Mhm. Äh, meistens zählt da irgendeine Art von körperlicher Malus oder, oder, oder ein It-Faktor, der vielleicht auch fehlt oder sowas mit dazu, ähm, der auch nicht ganz weg zu diskutieren ist in ganz vielen Fällen. Es gibt so welche, da g- es gibt so ein paar Grenzfälle mit Leuten, die es dann geschafft haben, sich in die, ihrer Nische komplett zu etablieren. Mhm. Ähm, aber ich finde auch ganz oft, dass diese Underdog, äh, die Underdogs so ein re- ziemlich krass zeitlich begrenztes Phänomen sind. Also ich kenne relativ wenige, die ich da so zuzählen würde, die sich über, sage ich mal, zehn Jahre jetzt gehalten haben in ihrem Bereich. Ja, Aber das ist ein ganz
1: guter es Punkt. Gibt ein, es gibt ein paar Ausnahmen. Denn wenn wir jetzt gerade über die Underdogs sprechen, du hast eben schon mal so ein bisschen definiert, was es überhaupt ist, dann ist es halt auch etwas, ne, auch eine Position, die sich natürlich irgendwann abnutzt. Ne? Also ich kann das jetzt sehr gut an Beispielen festmachen, ich versuche trotzdem noch mal ein bisschen ohne Beispiele zu arbeiten. Aber bei denjenigen, äh, die ich denke, dann ist es immer so gewesen, dass das für eine Zeit lang gut funktioniert hat. Aber ich habe mich halt persönlich auch daran satt gesehen. Deswegen also an so festen Underdog-Stories finde ich vieles, was mir nicht so gefällt. Ich muss aber sagen, dass das auch über einen kurzen Zeitraum durchaus gut funktionieren kann. Und zwar, ähm, natürlich bist du immer der Underdog, wenn du gegen absolute Riesen kämpfst. Ne? Also äh, jemand, der gegen Andre the Giant gekämpft hat, ist zwangsläufig ein Underdog gewesen. ja Irgendwo. Ja? Und gleichzeitig auch, ähm, ge- wenn du gegen The Big Show antrittst und halt eine Statur von einer leichteren Persönlichkeit hast, dann gibt es immer diese Unterschiede. ja. Aber die sehen ja trotzdem anders aus, wenn du halt gegen große Wrestler oder so antrittst, ne? mhm. aber es gibt natürlich dann unabhängig von dieser konkreten Storyline gibt es halt diese Underdogs, die immer, wie du gerade gesagt hast, ein bisschen luschenhaftig sind und ich würde sagen, wir können schon gleich auf diese Beispiele mal gehen, denn mir fällt dann immer ein, gegen jeden Wrestler sah die Person halt einfach mau aus, ja, beziehungsweise nicht im wrestlerischen Talent, aber so von der, ja, von der Spargelhaftigkeit so Leute wie Spike Dudley beispielsweise.
0: Ja, Spike Dudley ist, glaube ich, äh, das eins das zentrale Beispiel vermutlich dieser Folge, weil äh, er ja auch noch den extrem spannenden Bonus hat, dass er dann wirklich, dass die Rolle irgendwann so gedreht worden ist und er dann tatsächlich auch wieder ein Favorit geworden ist, also er war dann ja irgendwann dieser Giant Killer, weil er äh, ja dermaßen zum Sterben eigentlich verdammt war, dass er irgendwann sich äh, einen Spaß draus gemacht hat, vor allem die großen Wrestler platz zu machen. Aber ja, Spike Dudley man muss ihn sich noch mal angucken, gerade in der äh, ECW Verfassung damals noch. Das ist ein das ist ein richtiger Spacken, ne? Also kann man nicht anders sagen. Das ist halt einfach ein blasser, dünner Typ in zu großen Klamotten, der teilweise auch noch so ein leichtes Drogi-Gimmick hat. Und der ist dazu da, in erster Linie, um verdroschen zu werden. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Der ist größtenteils dazu da, dass man dass andere Leute, die auch nur einen halbwegs akzeptablen Körperbau haben, sich an dem abreagieren können. Das ist eigentlich die Funktion von dem. Aber irgendwann kippt das halt, weil die Leute anfangen, diesen Typen lustig und gut zu finden und dann fangen sie eben an, in die Daumen
1: zu drücken und dann wird halt ziemlich spannend. Ja, das ist ja sowieso die Magie des Wrestlings, dass es nicht immer nur darauf ankommt, wer gewinnt und wer nicht gewinnt, sondern du kannst natürlich auch sympathisch finden, die Leute, die vielleicht verlieren, aber irgendwie viel gekämpft haben und das ist natürlich nicht das das ist natürlich dieses andere ne dass du also wrestler komplett gut ankommen kannst auch wenn du halt jedes Match verlierst weil du halt einfach ein Hemd bist ne weil du auch glaubwürdig verkaufen kannst dass du es bis ganz kurz vor Schluss geschafft hast ja das sieht man ja zum Beispiel beispielsweise auch bei AEW gerade ganz gut dass sie ja dieses strenge Timelimit haben und da ist es dann oftmals so, dass dann bis kurz vor Schluss an die 10-Minuten-Marke ein Wrestler, der eigentlich klar unterlegen ist, aber rangekommen ist oder vielleicht sogar wirklich mal das Draw geschafft hat und da ist es dann auch sind so kleine Erfolge und genau sowas, aber in einer anderen Art und Weise hattest du halt früher auch bei Spike Dudley bei der ECW, ja, der natürlich dann aber auch diese Siege erlangt hat, aber da können wir auch noch weiter gucken, also ich meine auch Crash Holly, wenn wir uns aus der WWF-Zeit bedienen, ist genauso jemand gewesen, der für ja geborene Underdog irgendwie ein Meter groß gefühlt, ja, und äh, am Anfang alles verloren, aber hat sich auch einen Namen daraus gemacht.
0: Wäre der Name gewesen, den ich gesagt habe, wenn du mich gefragt hättest, wer der Erste ist, an den ich mich erinnern kann, für den das Attribut Zugetroffen hat, als ich ihn gesehen habe. Das wäre tatsächlich Crash Holly gewesen damals. Ähm, er hat ja auch noch diesen, äh, diesen Dreh im Gimmick gehabt, dass er ja so ein bisschen größenwahnsinnig war und f- eigentlich gedacht hat, dass er ein 200 Kilo schweres äh, Super Heavyweight ist, hat er sich immer bezeichnet. Kam ja auch mit der Waage immer noch zum Ring. Oh ja. Äh, und hat dann irgendwann diese absurde 24-7-Regel für den Hardcore-Titel auch eingefügt. Aber das ist halt auch einfach nur witzig, weil der Typ, also ich meine, äh, Gott hab ihn selig und so, war ein äh, anständiger Wrestler gar keine Frage, aber er war ja auch ein, eigentlich ein extrem blasser Typ, ne, also die auf die Körpergröße jetzt äh, weder besonders schnell und flippy, noch besonders irgendwie muskulös, Also er war eigentlich so ein typischer 0815 15 hat sich aber durch diese irre Komponente halt selber was gegeben und war halt, hat eben diesen humorigen Anstrich gehabt und hat es eben darüber geschafft, dass die Leute angefangen haben, für ihn zu routen. Also ich finde, so für so, zu so einem Underdog gehört auch immer ein ganz klares Defizit in irgendeiner Form. Also es kann ganz oft körperlich sein, aber ich finde nur geringe Körpergröße macht doch kein Underdog aus, da muss immer noch was anderes dabei sein. Man muss eigentlich von vornherein sagen, der wird es nie zu was bringen. Das muss so auf den ersten Blick klar werden. <lacht> so ein, so, also so ein Raymysterio, Mysterio oder sowas, das zählt nicht, das ist was ah, anderes.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann lass ja. uns doch genau da mal einhaken. Ja. Das ist nämlich eine ganz große Differenzmarke, die wir hier ausmachen müssen. Denn wo ist der Unterschied zwischen eigentlich ein Top-Guy, aber in dieser konkreten Situation ein Underdog und okay, der Typ ist halt eigentlich immer ein Lauch und bleibt auch, deswegen ist er der typische Underdog. ist, Weil du machst hier mit Raymysterio natürlich gerade eine Kiste auf, denn natürlich ist Rey Mysterio eigentlich in drei Viertel der Fälle äh, im Wrestling-Business immer ein Underdog gewesen, aber halt nicht in deinem Sinne, ja. Nee, ich finde auch, erst gar kein Underdog gewesen ich, und ich finde, diese Story wird auch ganz oft falsch erzählt, weil im
0: Wrestling, also ich natürlich musste bei Rey Mysterio in jedem Match st- die Story erzählen, dass er kräftemäßig und größenmäßig unterlegen ist, der mhm. ja, der in der ersten, Stunde, weil er ist klein, aber und das finde ich halt auch immer extrem wichtig und ganz besonders wichtig, weil Wrestling hat die geile Möglichkeit, dass du Stories erzählen kannst zwischen körperlich völlig unterschiedlichen Wrestlern. Und ich finde es aber wichtig, dann halt zu sagen, ey, okay, Stärke ist ein Faktor, aber Geschwindigkeit ist der andere. Ähm, und ich finde, das hat man dann zeitweise auch sehr gut gemacht bei Real Mysterio, weil man hat es halt auch geschafft, ihn durch seine Geschwindigkeit dominant darzustellen. Also, in guten Real Mysterio-Matches, da wirkt das nicht mehr wie ein Nachteil. Die Gegner verzweifeln daran, weil er so schnell ist und kriegen ihn auch nicht zu fassen. Also, die legen sich auf die Schnauze beim Versuch, ihn zu greifen zu bekommen. Und das war ja auch einer der Kritikpunkte damals, als Real Mysterio, ähm, äh, World Heavyweight Champion geworden ist in der der WWE, dass er teilweise immer diese Underdog-Schiene wieder durchgebuckt worden ist bei dem und er immer diese krassen Comeback-Matches hat, was nicht zu dem Charakter passt. Der kann natürlich, der soll auch mal auf die Schnauze kriegen, gerade gegen stärkere und größere Wrestler, aber trotzdem muss auch immer wieder rausgearbeitet werden, dass die Geschwindigkeit von dem was ist, was andere einfach gar nicht haben. Das ist ein eigenes Alleinstellungsmerkmal, was ihn halt gut macht. Und da ist dieser Unterschied, weil Mysterio ist halt so ein geiler, crisper und schneller Wrestler. Mhm. Da ist doch klar, ein Superheld. Das ist, kein, das, ist kein, das, ist kein, das ist kein klassischer Underdog. Der ist klein, aber die,
1: der ganze Charakter sagt, es ist egal, ob ich klein bin. Das ist wurscht. Das ist also, eigentlich ähm, mega gut, dass du eigentlich ist die, egal. Ja, ja, diese Differenz ausmachst. Ja? Mal, ja. Red ruhig weiter, ja. Ja genau, das, genau
0: das finde ich so wichtig, weil ich finde, Wrestling beschränkt sich an der Stelle so krass, wenn es nur eine Geschichte von Körpergröße und Stärke erzählt, mhm. weil das ist ja das, das, ist das super Interessante, dass auch, keine Ahnung, Matt Riddle, auch wenn er, gut, der sieht jetzt auch aus wie ein Adonis, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ja, dass der eben, sagen, die, ja, ja,
1: an, ja, ja,
0: gut, aber aber das, das auch, sagen wir mal, wenn Matt Riddle gegen The Big Show antreten ja. würde, da wird ja auch keiner mit der, äh, niemand zusammenzucken, wenn der ihn, wenn der ihn mit, mit dem High Knee oder sowas sofort nach acht Sekunden ins Reich der Träume schickt das soll ja auch genauso sein. Genauso ist die Geschwindigkeit, ist ja auch ein gleichwertiger Faktor. Und in guten Rey Mysterio-Matches sieht das genauso erzählt aus, finde ich. Also es gibt ja gerade in der WCW richtig viele, ja, Squash-Matches möchte ich jetzt jetzt nicht nennen, aber diese typischen 5, 6, 7 Minuten TV-Matches, mit denen man immer wieder etabliert hat, hey, der Typ ist gleichwertig, wo Rey Mysterio gegen Leute antritt wie... Keine Ahnung, Hugh Morris vielleicht oder sowas, weiß nicht, ob es das Match jetzt wirklich gegeben hat, aber mal so als Beispiel, ne? Wo Ray Mystery Leute fertig macht. Ja, genau, also ja, klar. In, aber er in dem Millioner immer schneller ist. Und das ist dann halt kein Underdog
1: für mich. Aber das ist dann wirklich die, genau dieser Unterschied, ähm, weil er selbst eigene. Vorteile, eigene Stärken mitbringt und die dementsprechend auch skizziert werden. Das ist glaube ich genau der Punkt, dass wir sagen können, okay, wenn wir jetzt hier eine äh, Trennlinie machen, dann müssen wir sagen, dass diejenigen keine Underdog sind, die auf andere Art und Weise wirklich stark porträtiert werden. Das heißt, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, wie bei Rey Mysterio die Schnelligkeit. Bei anderen könnte es theoretisch auch eine große Fähigkeit im mattenbasierten Wrestling geben. Genau,
0: genau, genau. Exakt sowas, genau sowas. Und ich finde, diese ganze ähm, Körpergrößen fixiert, das ist ja auch eine eine antiquierte Wrestling-Betrachtungsweise. Also die war ja früher noch viel, viel wichtiger und das hat ja auch ein ein Grund, dass man immer gesagt hat, okay, in der WWE, das ist das Land of the Giants, da schaffst du es nur, wenn du 1,90 Meter plus bist und dergleichen. Aber das ist ja, Gott sei Dank nimmt das her ja immer wieder, geht das ja immer weiter zurück. Und es ist ja auch heutzutage so, dass man, dass wir genug Wrestler haben, die ganz anders aussehen wie ein Six saber Junior, der früher aufgrund seines Körperbaus überall quasi ein predestinierter Punching Ball gewesen wäre. Heutzutage aber eben genau durch das, was du sagst, ist auf der Matte scheiße gefährlich. Da ist der überall als ultra gefährlich anerkannt und das ist doch, das ist doch super so. Das soll ja auch so sein. Und genau das ist die Grenze zu einem Underdog. Ein Underdog hat für mich vielleicht bis auf die aus dem Fighting Spirit oder sowas oder mhm. ein großes Herz hat er nichts, was für ihn
1: spricht in aller Regel sehr gut, ich glaube, das ist total klasse. Man merkt, dass es doch gewisse Beispiele braucht, um wirklich herauszuarbeiten, was zumindest für uns eher dieser Underdog-Rolle entspricht. Und jetzt haben wir ganz klar herausgearbeitet, das ist zumindest derjenige, der eigentlich kaum wirklich Attribute hat, im Gegensatz zu einem schnellen Wrestler, einem technisch unglaublich versierten Wrestler. Vielleicht jemand, der aus dem Amateurring kommt und da äh, Trophäen eingeheimst hat und dementsprechend dort eine gewisse Versiertheit hat. Also es ist jemand, der eigentlich relativ relativ wenig zu bieten hat. So, und wir haben natürlich jetzt über die eine äh, Möglichkeit der Erzählung gesprochen, aber dann will ich schon von dir mal wissen, wen hast du denn noch so im Blick?
0: Ähm, Ich hatte mir tatsächlich noch Mikey Wibbrek aufgeschrieben, Mhm. wir haben tatsächlich in der der ECW ja ein paar von von diesen Leuten gehabt, aber Mikey Wibbrek ist ja auch noch ein ganz klassisches Beispiel, der auch noch die witzige Story äh, im echten Leben quasi dahinter hat, dass er als, ja, für die Ringcrew quasi gearbeitet hat, im Ausgleich dafür, dass er vor den Shows ein bisschen im im Ring herumtouren darf. Und äh, genauso sah er ehrlich gesagt auch aus, muss man sagen. Oh ja, definitiv.
1: Ich konnte bei ihm beispielsweise nie verstehen, dass die WCW ernsthaft Interesse nicht nur hatte, sondern ihn auch wirklich fest verpflichtete. Das ist für mich eine der merkwürdigsten Verpflichtungen tatsächlich, ja.
0: Ja, es war eine eine komische Geschichte, damals aber eben auch noch eine frisch erzählte Story quasi, ne, In in dieser Form. Und der war ja genau das, der sah ja, der sah einfach aus wie ein Fan, der sah auch aus wie ein normaler Dude, das war mhm. der Appeal, hatte furchtbare Shirts an äh, und äh, sah eben aus wie jemand, der gerade zufällig in den Ring gestolpert ist und das war ja genau die Story, die man erzählen wollte und ansonsten wurde der eben größtenteils
1: ordentlich vermackelt und das war's. Ja ja Am hat Anfang ja auch, zumindest. Hat ja auch nicht alles immer clean abgeschlossen. Also wenn du dir überlegst, einige Moves waren dann durchaus auch gebotscht. Ne? Also jetzt ja. ist der Crispeste Wrestler aller Zeiten gewesen. Also da hat vieles nicht so hundertprozentig gepasst, was aber im Endeffekt natürlich auch zu seinem Charakter ähm, durchaus gepasst hat. Ne? Also Mikey Ripbreak war definitiv jemand ähm, heute könnten wir theoretisch über Marco Stunt sprechen, ja, also wenn wir mhm. jetzt ganz in 2019, bzw. jetzt aktuell sind wir ja sogar in 2020, äh, wenn wir darüber reden, dann müssen wir jetzt bei All Elite Wrestling über Marco Stunt sprechen, der gefühlt ein Meter groß ist, wahrscheinlich dieser ein Meter, ich weiß nicht, 58, 59, also er sieht sehr, sehr klein aus, ich weiß nicht, ob er wirklich so klein ist, aber ich habe ihn noch nie live gesehen, ähm, außer halt im TV und da kommen ja manche Leute, die wirklich klein sind, relativ groß rüber. Aber äh, definitiv einer, bei dem man sagen muss, der hat ja sonst auch nicht so wirklich viel. Nee. Auch seine Schnelligkeit ist nicht so wie bei anderen.
0: Nee, ist jetzt auch nicht so ein CRISPR Super Luchador oder dergleichen, ne? Also, wo man halt sagt, okay, der, das läuft alles dermaßen geschliffen und akrobatisch, dass es unfassbar aussieht. Also, der ist halt einfach.
1: Ja, Lauch. Ey, ist halt der Lauch, ne? Ist halt der Lauch. Im im Gegensatz natürlich zu jemandem wie The Rotation in der WXW, ne? Bei dem ganz klar darauf gearbeitet wird, dass er zumindest diese Schnelligkeit hat, ne?
0: Genau, ich hab mir The Rotation, hatte ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Allerdings auch genau mit diesem Vermerk, weil Rotation ja eben auch im Ring so ein klares Einstellungsmerkmal hat. Sogar mit so einem eigenen Parcours-Style, der sogar ja Promotion-übergreifend ein äh, relativ einzigartig ist oder verhältnismäßig einzigartig ist. Ähm, und der hat eben, ja genau, das ist, halt schn- ist halt extrem schnell, das ist auch für jeden, denke ich, ersichtlich. Also bei, bei, bei Rotation wird ja auf den ersten Blick klar, äh, ich hatten es ja zum Beispiel auch, wenn wir waren ja beide mit unseren Freunden da, als er aufgetreten ist, mhm. ja, da wird ja, ich, ich glaube, den ist ja auch auf den ersten Blick auch klar geworden, was der Appeal von dem ist, weil der eben einfach durch den Ring saust und die Gegner reagieren ja auch extrem äh, so äh, drauf, ne, die sind ja baff meistens, wenn das passiert. Und das ist halt was anderes.
1: Ja, genau das ist es. Also das ist natürlich dann einfach aufgrund der Fähigkeiten, die er dann doch hat, gerade im Vergleich zu anderen, ist er da nochmal ein Alleinstellungsmerkmal, was er hat, weil er halt auch sich einfach ganz anders bewegen kann. Insofern würde ich ihn da auch aus der Kategorie rausnehmen. Ein weiterer, bei dem ich, glaube ich, echt zu hadern habe, wenn wir wieder einen Blick zurück in die Vergangenheit nehmen, ist es halt so, ah, ja, war der 1-2-3-Kit, beziehungsweise Ex-Packen-Underdog. Am Anfang muss ich tatsächlich sagen, allein jemand, ein Wrestler, der 1-2-3-Kind, das 1-2-3-Kind aus irgendwelchen Gründen heißt, da muss ich sagen, das sind not really for greatness, ja.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich eher schwierig. Also gerade in der damaligen Zeit, also der, es wird ja, also wenn man wenn man heutzutage drauf guckt mit dem Wissen, was das eigentlich für ein guter Wrestler war und ist mhm. und was noch für eine Karriere vor dem lag, da kann man natürlich auch sagen, okay, das ist ja jetzt kein klassischer, ich müsste ja nicht mal ein klassischer Jobber gewesen per se, Ähm, Aber ich finde in die damalige Zeit, ey, da passt das schon so rein. Also das äh, war damals eine riesen riesen Überraschung und auch wenn es ein Storyline-Underdog quasi ist an der Stelle Mhm. ähm, und der Typ per se vom Körper und vom Skillset auf jeden Fall fürs Wrestling gemacht ist, was ja der große Unterschied ist ist das immer noch eine der klassischen großen Underdog-Stories im Wrestling, die kann man hier auf jeden Fall nennen.
1: Ja, okay. Ja, sie ist interessant. Weil ich meine, natürlich musst du dann auch gedanklich rausnehmen, dass er eigentlich ja. ganz andere Fähigkeiten hat, ne? Ja. Weil, ja. Aber gerade am Anfang wurde halt eher laurig erzählt, bis halt es dann diesen Unterschied gab, ne? Wir hatten äh, den ein oder anderen Sieg dagegen bedeutende Größen, die dann auch seine Karriere eigentlich erstmal zum Laufen gebracht haben, ne? Und dann sah das alles ein bisschen anders aus. Dann wurde aus dem Namen dann ein Household Name. Aber Am Ende ist es so, dass ich immer das Gefühl habe, wenn wir jetzt hier gerade über Underdogs sprechen, dass wir meistens eigentlich eher über Leute sprechen mit einem sehr leichten Gewicht. Gibt es denn irgendwelche Underdogs, an die du dich erinnern kannst, bei denen du sagen würdest, die waren Underdogs trotz der Tatsache, dass sie beispielsweise ein doch bedeutenderes Gewicht hatten oder gar nicht so lauchig aussahen?
0: Ja, Tommy Dreamer könnte man zum Beispiel nennen, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja, Tommy Dreamer, like Barry
1: Horowitz gedacht oder? Ja, genau, ja.
0: Ja, ja, ja klar, gut, das wäre 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 auch möglich. Ähm, mhm. Aber äh, ich, Tommy Dreamer ist zum Beispiel auch jemand, finde ich, der trotz seiner äh, trotz seiner Voraussetzung eher Wrestling Star geworden ist, finde ich. Also Tom, wenn man sich Tommy Dreamer anguckt, heute wie damals, dass jetzt niemand, wo man sagt, okay, das ist, der sieht nach einem Superstar aus, ne? Also der war jetzt damals, war jetzt keine war jetzt Ich meine, der war jetzt ja nicht schlimm außer Form oder sowas, als er in der ECW damals angefangen hat. Das war jetzt ja kein Fettling oder sonst irgendwas. Aber der sah halt nach Otto Normalverbraucher aus. Was ja auch der Grund dafür war, dass äh, dieses Gimmick dann im Endeffekt so gut funktioniert hat, weil er eben so ein Everyday-Man war. ne Und mhm. mh, der hatte halt schon aus, als könnte er ein bisschen anpacken und sowas. Aber ansonsten sah der jetzt nicht groß nach Catcher aus. Und den würde ich da auf jeden Fall dazu ziehen. Vor allem, weil er eben genau aus dem
1: eigentlich eine Karriere gemacht hat. Ja, das ist, es trifft darauf zu, was wir vorhin gesagt haben, und zwar, dass es auch darum geht, dass jetzt keine besonderen Fähigkeiten entwickelt wurden. Denn bei Tommy Dreamer kann man vieles sagen, aber ich glaube, man tut ihm auch nicht böse, wenn man sagt, dass er kein besonders guter Wrestler war. Also er war also Basic Wrestler, vollkommen in Ordnung. Ja. Aber Basic halt, ne? keine basic. krassen Stärken gehabt, keine ähm, krasse Stärke insofern, dass er jetzt der schnellste war, dass er der körperlich fitteste war, ähm, er war halt jemand, der extrem viel leiden konnte und weil er sich ob seine Defizite bewusst war, hat er dann halt zu Hardcore-Gegenständen gegriffen, die halt in der ECW einfach möglich waren und so konnte er aus diesem ähm, Opfer-Gimmick, ja, aus diesem, ja, vielleicht underdog Gimmick rauskommen und wurde dann halt mehr.
0: Genau, und also ich meine, es war ja, die, die die Funktionsweise von ihm war ja klar, er ist ja so eine richtig gute Projektionsfläche einfach, mhm. ne, weil er ist jemand, genau wie du sagst, der hat keine großen technischen Skills, er ist keine der jetzt irgendwelche Moonsholz springt oder sowas, sondern es war ein Typ, der auch damit er das ausgleichen konnte, was ihm halt hat, da hat er vor allem auf Brutalität und Waffen zurückgegriffen und eben auf Herz und äh, der hat ja auch einfach gelitten vor der Kamera und wie ein Hund. Also das ist ja auch oft, was diese Underdogs alle gemeinsam haben. dass es einfach alle, dass die alle extrem leidensfähig sein müssen und sind. Also das sind ja grundsätzlich die, die einfach kassieren, kassieren, kassieren und wie so ein Stehaufmännchen aber einfach nicht liegen bleiben. Und äh, das ist ja auch der, der Appeal an der ganzen Geschichte. Und da ist Tommy Dreamer da ist es halt bis zu Main Event und zu, zu, zu World World Heavyweight Titles hochgegangen dadurch, weil die Geschichte eben so konsequent erzielt worden ist. Auch wenn der kein überragender Wrestler war, das war da völlig egal.
1: Das ist ganz interessant, denn im Endeffekt wurden dann ähm, vielleicht auch aus dem einen oder anderen Jobber einfach ein Underdog. Ja, Also ich glaube, wir haben ja schon mal über Jobber gesprochen und vielleicht ist es schon ein bisschen ähnlich zum Underdog. Ja, Natürlich haben wir eben gerade gesagt, dass der Underdog mehr äh, körperliche ja, Missattribute mit sich bringt als der Jobber, aber auch, äh, ich habe eben Barry Horowitz angesprochen, das war ein Wrestler, bei dem hast du auch nie gesehen, natürlich okay, ja, Körperbau, aber äh, du hast ansonsten keinerlei Fähigkeiten gesehen, bei denen du gedacht hast, okay, deswegen ist der so unique. Das wurde auch so basic gehalten, genauso wie beim Brooklyn Brawler, aber das waren zwei Leute, die die typischen Underdogs in der WWE gespielt haben, vielleicht aus heutiger Sicht fast ein bisschen merkwürdig, weil deren Körper schon ordentlich war, aber im Vergleich zu den monströsen Charakteren und Körpern, ja. die es damals gab, war das halt dann auch schon weniger.
0: Ja, das war schon mal ein
1: ganz schöner ganz, ganz, ganz Unterschied zu dem, was da sonst rumgelaufen ist, exakt. Also das ist genau das, was vielleicht diese Identität, Personenidentität zwischen Jobber und Underdog äh, widerspiegelt, aber es ist immer interessant zu sehen, äh, wie sich das im Verlauf der Zeit ändert. Wenn wir heute, wie gesagt, über Underdogs sprechen, dann würde ich eher wirklich zu Marco Stunt beispielsweise greifen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass auch ganz aktuelle Leute wie Orange Cassidy nicht mehr in diese Kategorie fallen, ja. ähm, weil sie halt noch mehr haben und da auch noch mehr irgendwie da ist, aber das, das macht diese Dynamik des Wrestlings natürlich auch aus. Aber wenn wir über Dynamik sprechen, will ich von dir auch mal wissen, ähm, kennst du Beispiele, wo Wrestler ihr Underdog-Gimmick irgendwann beiseite gelassen haben und darüber hinausgekommen sind, dass sie plötzlich im Main-Event gelandet sind?
0: Hm, ja, gute Frage. Also... Äh, ähm also, du hast es ja schon
1: ganz richtig gesagt, das
0: ist ja oft so ein fließender Übergang. Ich habe das vorhin alles bewusst ein bisschen dogmatisch so formuliert, damit wir so ein bisschen trennschärfer drin haben zwischen Jobber und Underdog und äh, Story Underdog und ja, Real Life Underdog mhm. und sowas, ne? Aber was ich mir so, ja, es, es gibt so ein paar Beispiele in jüngerer Vergangenheit, die sind jetzt alles so, also, folgendes ein bisschen Schummelbeispiel, das zählt nicht so hundertprozentig, weiß ich schon, aber ich fand zum Beispiel ganz interessant, ähm, wenn man sich mal Juice Robinson angeguckt hat, 2018 war das vor allem, wo er im G1 war, da war der als farbloser Ergänzungstyp da mit drin, an diesem Turnier, äh, der ist damit reingesteckt worden, also der war ja, das war ja CJ Parker in der WWE, dann ist er zu, äh, zu New Japan gekommen und alle haben sich so ein bisschen gefragt, was der da eigentlich möchte, was man mit dem möchte, was man mit dem will. Und dann war der MG1 und äh, hat da eine Lage nach der nächsten eingesteckt und dann kam aber irgendwann, hat er sich so immer mehr in dieses Turnier reingekämpft. Ich glaube, das war auch das Jahr, als er dieses diese Beinstoryland hatte, dass er sich am Bein verletzt hat und trotzdem drin bleibt. so ne? ah okay ähm, Und dann kam irgendwann dieses Match gegen Kenny Omega. Uh, auf einmal. Was auf einmal aus dem Nix und völlig überraschend ein mega kompetitives Match zwischen den beiden war und der einfach nicht locker gelassen hat. Er hat sich einfach rangekämpft wie ein Wahnsinn, Wahnsinniger die ganze Zeit. Und das war im Endeffekt, dieses Match war ja auch so ein bisschen der Startschuss für all das, was jetzt heute passiert ist. Nämlich, dass er eben, ja, ein elementarer Bestandteil des Rosters mit Luft zu am, oder mit, mit, ja, auf, auf, auf Tuchfühlung mit Main Event so ein bisschen auch ist ne? mhm. und ähm, das fand ich so eine ganz also das ist natürlich ein reiner Story Underdog wie ich so ihn definiert habe, also der Typ ist sieht wie ein Wrestler aus und hat Kalendiert, auch potenzial ja. gar, Fra- gar keine Frage gar keine Frage, aber damals die Rolle, die erzählt worden ist, war der kriegt auf die Schnauze, der war, der war bei null Punkten die ganze Zeit, der hat von vornherein gesagt, ich kann ihn nicht antreten, mein Bein ist im Arsch geht nicht mehr und trotzdem hat er sich dann im Laufe des Turniers, hat ist der ist der in dieser Rolle gewachsen und äh, man hat ihn damit damit positioniert, dass er dann eben danach in viel höhere Sphären vor, äh, vorstoßen konnte.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel tatsächlich. Ich finde auch, dass ähm, das porträtieren äh, von ihm ja damals auch nicht so war, dass du jetzt unglaublich viele Ringstärken mitbekommen hast, ne? Es war mhm. so ein well-rounded Athlet, aber niemand genau. versucht, geme- gemerkt hast. oh Gott, der ist jetzt da so krass gut, ja, sondern er war halt dieses Gesamtpaket, wo du auch sagen kannst, okay, das war so der typische Underdog. Ja, hätte sich keiner gewundert, hätte er bei sämtlichen Touren alles verloren, sage ich mal. Ne? Genau,
0: die ganze, die ganze Story, die von ihm erzählt worden ist, war ja im Grunde auch nur der, der will wrestlen, der hat, der der kann eigentlich nicht, der kann eigentlich darf er nicht mehr wresteln, aber er möchte unbedingt und das ist das Einzige, was er
1: gerade mitbringt. Eigentlich. Ja, und wenn du das dann überträgst, könntest du sogar sagen, dass Leute wie Zack Ryder äh, jetzt aus der WWE-Vergangenheit der Jüngeren auch irgendwo in dieses Underdog-Gimmick ging, weil du hast von denen auch nie, und das ist ehrlich gesagt glaube ich auch der Fakt, so, dass auch jetzt die nicht alle der stärksten Wrestler sind. Und bei Zack Ryder wurde nie das Wrestlerische rausgehoben. Aber du hast natürlich aus, das hat er sich ja auch selber erarbeitet, ging es für ihn immer nur darum, präsent zu sein, mal bei Raw dabei bei SmackDown zu sein und wirklich auch zu wresteln. Das war für ihn der Punkt. Und dann ging es ja irgendwann sogar so weit, dass er dann äh, Intercontinental Champion wurde. Vielleicht auch so eine moderne Underdog-Story, die nicht auf die Stärken des Charakters abgehoben hat oder, oder des, äh, des inneren Talents, sondern einfach nur auf aus, aus personalities ist
0: Ja, genau. Ähm, Sehr schönes aktuelles Beispiel, auch weil es eben auch noch zusammenfällt mit der ganzen ersten, ja, ich sag jetzt mal Internetbewegung von Fans, die anfangen, solche Faves, die eigentlich in anderen Sachen brilliert haben, wieder hochzuheben und sowas. Und Zack Ryder ist da auf jeden Fall einer. Ich meine, diese ganze Underdog Story hat sich ja Jahre gezogen, bis hin zu seinem äh, Titelgewinn bei WrestleMania dann irgendwann mal, was dann ja nochmal ein gut moment für alle quasi gewesen ist. Äh, Aber ja, ich meine, es ist offensichtlich, warum der Typ nicht in höheren Sphären spielt, auf jeden Fall. Ähm, die, der Charakter ist auch dafür gar nicht angelegt. Und trotzdem hat er sich da immer wieder so reingezeckt in
1: die ganze Geschichte. Immer wieder. Wirklich? Immer, immer und Mann. immer wieder. Genauso immer immer wie r ja, Truth könnte man auch meinen, ja. Ja. Das, ja, auch, der, ja.
0: das ist halt so ein Act für mich schon eher. Also Art mhm. ist für mich halt echt so, der da ist, da liegt halt auf der der ist ja auch immer sehr prominent platziert, finde ja. ich. Und ähm, der ja, Bitter
1: das ist, muss man natürlich sagen. Und bei dem ist es halt auch nochmal eine ganz andere Kiste, weil er eigentlich fast eher über seinen Charakter geht. Ne? Und das Relevantere da einfach ist, dass er sehr, sehr unterhaltsam ist. Ne? Ja. Und ich muss sagen, bei Zack Ryder, dem würde ich das jetzt nicht geben. <lacht> Wäre vielleicht momentan modern auch noch so eine Art, ja, auch wenn das auch Storyline-wise ist und der durch, durchaus gewisse Attribute mit sich bringt, aber so vielleicht eine moderne, andere Stock-Erzählung ist es, würde ich sagen, bei Darby Allen in der ähm, AEW, ne? der mhm. natürlich auch schon andere Qualitäten hat, mhm. weil sie werden ja. offensichtlich, aber man muss halt auch sagen, die Qualitäten zeigen sich halt auch dadurch, dass er gewisse Dinge einfach nicht macht, das hört sich jetzt blöd an, aber er ist ein sehr unkonventioneller Wrestler, ja, dem, bei dem du normalerweise denkst, okay, der könnte gegen jeden Wrestler in drei bis vier <lacht> Minuten verlieren, aber er macht's halt anders, ne. Ja, genau. Also ich meine, der ist ja auch, der ist ja, der ist ja auch einfach ganz, ganz krass positioniert.
0: Der wird ja auch als extrem cool dargestellt und mhm. ähm, bei dem wird einfach die Andersartigkeit gehighlightet. Der ist, der nimmt so ein bisschen im, in Storyline die die Underdog-Rolle ein, aber es ist ja so ein Never, Never Die-Typ im Grunde, ne? Also genau. der einfach, der einfach, der immer nicht, der ist einfach nicht klein zu kriegen. So ein bisschen ja, wie Jeff Hardy der, früher.
1: Genau, Daredevil so eine Art, ne? Moderner Daredevil. Ja, genau. Ne? Ja,
0: genau. Das ist schon ein bisschen was anderes, aber es geht in die gleiche Richtung. Es hat auf jeden Fall sehr viele Anleihen davon und ähm, spielt ja auch sehr viel jetzt gerade damit, dass er so viel verloren hat und dergleichen. Also die Story, die er erzählt wird, ist eine ähnliche, ähm, auch wenn er natürlich ein offensichtlicher Star ist, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ist das Wrestling dann generell aber, ja, ich will nicht sagen anfällig dafür, aber bietet es halt genau diese Möglichkeit, solche Underdog-Stories immer gut zu erzählen, weil das halt so ein klassisches Element ist? Oder äh, warum fällt uns das, ja, ich sag mal, das Wort Underdog im Wrestling so besonders auch, weil ganz ehrlich, wenn du Wrestling und Underdog googelst, da kommst du auf relativ viele Ergebnisse. Ich weiß nicht, mm. ähm, ob das sonst auch so häufig ist. Natürlich sprechen wir im Fußball auch über Underdogs, aber ich habe immer das Gefühl, dass diese Worte sehr, sehr gerne auch im Wrestling Zirkus verwendet
0: werden. Ja, ich habe, witzig, aber ich, schön, dass du gerade nochmal Fußball ansprichst, weil ich glaube, es ist tatsächlich ein im äh, Sport relativ häufig benutzter Begriff, weil ja das ist halt der einzige Ort, wo man so Favoritenrollen relativ klar verteilt. Mhm. Und gerade gerade in allen kampfsportartigen Disziplinen beim Boxen ist es ja durchaus auch so. Also da, da gibt es ja auch noch den Ausdruck der der Can, also der, der, der Dose mhm. äh, von besonders, äh, ja, ich sag mal jetzt mal, f- freundlich Aufbaugegnern, die man bestimmten Profiboxern gerne mal hinstellt, äh, wo es dann ja auch den einen oder anderen Überraschungssieg gab, aber selten sind ja so äh, Favoritenrollen so super krass klar verteilt, wie in eins gegen eins sportarten so, ne? Ja. Und ähm, ich glaube, da springt es vom Wrestling so ein bisschen drauf über mhm. und gerade einfach, wenn Menschen sich hauen, ist das eine schöne Story, die man erzählen kann, weil das ist eine Kampfgeschichte und eine ja, eine K- Spiel um Leben- und Todgeschichte halt auch. Und
1: das passt da ganz gut rein. Kann ich nachvollziehen. Ja, ich glaube, ich glaube da haben wir doch einigermaßen die Genesen so ein bisschen äh, ja, beleuchtet. Jetzt will ich aber von dir noch wissen. Denk mal zurück, was waren so deine, na, sagen wir mal, deine Top-2-Underdogs? Fangen wir an mit der Alle, Nummer zwei. Ma, ma, okay.
0: Ähm, ich muss, also das ist jetzt einer, wo ich ein bisschen mit meiner eigenen Regel breche, weil es offensichtlich ein ziemlicher Storyline-Underdog ist, mhm. aber irgendwie auch nicht um, und das Mick Foley.
1: Okay, jetzt und hast du aber bin, deutlich gebrochen eigentlich, ne, mit der Idee. Ja, so.
0: einerseits ja, andererseits nein, weil McFoley ist eigentlich auch jemand, als wenn du dir McFoley ansiehst, ist das auch, also, angenommen, ich würde dir heute einen Wrestler zeigen, der aussehen würde wie McFoley, aber hätte nicht McFoleys Gesicht und ich würde dich fragen, wo landet der wohl im Wrestling in deinen Augen?
1: Ja, dann, dann würdest du auch, halt, dann gehst du halt komplett auf diese Ebene, über die wir schon bei Tommy Dreamer gesprochen haben. Genau, ja? genau, genau.
0: Und ich finde es halt sehr interessant, dass in jeder Storyline, äh, die, sich, die sich in den Main-Events fast abgespielt hat, Tommy, äh, Tommy Jr., sage ich jetzt schon, Mick Foley eigentlich immer der krasse, krasse, krasse Punching Ball gewesen ist. Mhm. Also die ganze Story mit, mit, mit Triple H lebt ja nur davon, dass der eine ein Athlet ist und der andere ist eben ein Wahnsinniger im Grunde. Das ist ja das Einzige, was da, was da erzählt wird die ganze Zeit. Der, der, der Typ trägt flan, abgerissene Flanellhemden und hat eine, im besten Fall hat eine brennende Keule dabei. Und das ist das Einzige, was für ihn spricht die ganze mhm. Zeit. Ne? Der andere ist halt ein 120 Kilo schwerer du, durchtrainierter voll Bodybuilder und Topathlet und er ist halt der 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 Typ ohne Chancen und ähm, da kommt dann eben die ganze Stuntman-Geschichte kommt bei Mick Foley noch dazu, der hat ja auch dann wirklich auf ausgesprochen spektakuläre Art und Weise halt immer eingesteckt, aber das ist für mich von der Erzählung her ist er der ist er, ist, er, ist er der ist er der typische Underdog. Es ist auch ein Everyday-Man so.
1: Ähm, ja, er ist jetzt auch nicht der beste Wrestler gewesen. Also ich meine, auch nö. das kommt nämlich wieder dahin zu. Er ist ein sehr Basic-Wrestler gewesen, der sehr gut bumpen konnte, der viel einstecken konnte, der sich andere Wege entwickelt hat, um zu diesem Erfolg zu kommen. Aber auch da muss man natürlich sagen, es macht natürlich Sinn, denn dieses Everyday-Man-Gimmick, was du eben gerade beschrieben hast, das hat er natürlich Insofern ausgehebelt, weil er ähm, von seiner Natur vielleicht so war, aber halt extrem krasse Charaktere benutzt hat, um auch noch mehr auf sich aufmerksam zu machen. Insofern, es hebelt das Ganze so ein bisschen aus, aber ich kann es verstehen. Und natürlich muss man eigentlich fast sagen, dass McFaulian vielleicht einer der größten Underdogs, wenn wir sie wirklich darunter, ihn wirklich darunter subsumieren wollen ist, denn er hat es mit am weitesten gebracht.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, und als zweite Nummer Warte mach du erstmal eine eine. Ja, mach ich mal eine. Und lustigerweise schließe ich jetzt hier an mit einem ehemaligen Tag-Team-Partner von ihm. Und zwar Terry Funk. <lacht> ja. Und zwar habe ich nämlich die Theorie, dass ähm, Underdogs auch in, Laufe der Zeit sich erst zu solchen entwickeln können, und zwar, wenn die Zeichen der Zeit gegen sie stehen. Und das heißt, ehemalige Top-Wrestler und ehemalige gute Wrestler, die immer älter werden, kommen dann irgendwann in diese Rolle, und ich glaube, Terry Funk ist wie kaum ein zweiter jemand, der so in diese Rolle des Punching-Bags hineingewachsen ist. Denn tatsächlich habe ich ihn erst kennengelernt, als er schon in einem fortgeschrittenen Alter war, sei es bei ECW, bei der WCW oder dann zwischenzeitlich auch bei der WWE, dann war es halt immer so, dass das eigentlich der Wrestler Rentner war. Ja? Mhm. Und es war derjenige, der nicht mehr mit einem großartigen Repertoire an Fähigkeiten gesegnet war, sondern er ist halt in den Ring gegangen, weil er wollte halt irgendwas machen und er wollte auch Leuten auf die Fresse geben, aber meistens hat er auf die Fresse bekommen. Und das hat für mich diesen Charakter dass das, des Underdogs als, ja, der Rentende der alte Doc, mehr oder weniger alter, äh, alter Doc, irgendwie ausgezeichnet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich es ist ja auch einmal einer von, die, eine von diesen Charakteren. Wie, also ich meine, wie, seitdem wir Wrestling gucken, ist Terry Funk als alter Mann dabei. Das hast du ja gerade schon ganz richtig gesagt. Ist voll die, absurd. Und die ersten Male, wo man ihn sieht, da denkt man sich ja wirklich, okay, was ist denn jetzt hier los? Und dann sieht man das irgendwie so zehn Male. dann ist man irgendwann in diesem Zirkel drin von Leuten, die alle so sagen ja, das ist halt Harry Funk, der ist halt alt. Und dann sieht man die neuen Fans dabei zu, wie sie sich fragen, hä, warum ist denn dieser alte Mann da gerade im Ring? Und immer mehr werden, werden diese Blase ab, oder wird dann irgendwann ist es für alle völlig normal, weil es ist halt Harry Funk, ne? Das ist halt der alte Mann, der catcht. Das, was, 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 gibt's da, was gibt's
1: denn da nicht zu verstehen? Genau, aber er hat das dann halt dementsprechend auch so entwickelt, dass ich das, deswegen ist er unter meinen Top 2 einfach dabei, äh, als sehr humorig empfand. Also für mich war das etwas, was mich unterhalten hat. Deswegen bekommt er da meine Nummer 2.
0: Ja, und ich äh, muss tatsächlich jemanden nennen, den wir vorhin schon angesprochen haben, aber er ist tatsächlich ein äh, großes Guilty Pleasure von mir. Das ist tatsächlich äh, Crash Holly. Mhm. Ähm, Ich habe eine tierische Schwäche für Wrestle, die einfach absolut keine Selbsteinschätzung haben im Ring. Das ist einer ist eine, ist eine, ist eine der schönsten Witze im Wrestling, die man erzählen kann, finde ich, immer und immer wieder, von, Le- von Leuten, die einfach also weniger der typische Spot mit einer versucht, einen hochzummen, obwohl er viel zu schwach dafür ist oder sowas, das ist auch ganz lustig, aber von der Körperhaltung einfach in den Ring zu gehen und sich so zu geben, als wenn man 60, äh, wenn man 60 Meter groß und dabei ist man irgendwie, knackt man gerade so eine 1,70 bestenfalls, das ist ein guter Gag und ähm, ich fand Crasher das immer extrem cool gemacht. Ich mochte allein sein Power, sein Powerwalk beim Entrance weil er wirklich gegangen ist, als hätte er äh, ja, Beine wie Bahnschranken quasi. Und dabei waren das so kleine, zwei dünne Stelzchen eigentlich an der Stelle. Ähm, und ich fand den extrem unterhaltsam und sehr, sehr witzig. Und ähm, gerade gepaart mit äh, Hardcore Holly damals in der Seite, der ja äh, ernst da nicht sein könnte. Der ist ja wirklich also per, per se so ja, so bunt wie, wie, wie Mehl, ja, also da, da, geht, ja, da geht ja wirklich nichts vom Charisma her, äh, war ein toller äh, Comedy-Sidekick dafür und ich fand den echt, echt cool. Ähm, das war einer der ersten Wrestler, von dem ich auch Comedy so kennengelernt und so ein bisschen verstanden habe. Mhm. Und ähm, war ein cooler Underdog und mit einem lustigen Kniff noch
1: dazu. Wie ist es denn da, wenn, denn, wenn ich mir das äh, anhöre von dir, das kann ich nachvollziehen, da muss man aber auch sagen, dass äh, dieser Comedy-Aspekt bei ihm eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Ne? Weil, ja, Weil jeder gleich gut, ich erinnere hier beispielsweise an, ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wie er hieß, die Person, die mit Carmella immer aufgetreten ist. Genau, James Ellsworth. Da muss ich sagen, das hat meinen Humor nicht getroffen. Deswegen nee. ich glaube, das ist, also da spielt auch vieles mit rein, muss man sagen. Ne? Ja, das stimmt. Also, spannende Angelegenheit. Ich muss echt sagen, ich tue mir da tatsächlich schwer, wer meine Nummer 1 sein könnte. Ähm, Gerade weil wir natürlich da auch schon drüber gesprochen haben, dass es Rey Mysterio nicht ist. Ich muss, fast, ich muss fast sagen, irgendwie Underdogs im Wrestling. Ja, ich fand ehrlich gesagt die Geschichte von das One, Two, Three-Kit damals sehr beeindruckend. Ja? Also, auch wenn ich inzwischenzeitlich irgendwo gehasst habe, war es dann doch eher irgendwann so, dass ich. Ähm, mit der Story, ich bin ja da auch ein bisschen groß geworden mit dieser Story, dass, das, das mir schon ganz gut gefallen hat. Also, äh, One, Two, Three Kid, dass er dann auch ein, eins einsamen anderen dann auch Siege geholt hat. Ich fand die Story mit, äh, Razor Ramon irgendwie dann als sein Tag Team Partner zwischenzeitlich irgendwo auch glaubwürdig. Man, also das hat mir in sich ganz gut gefallen, muss ich sagen. Ich
0: fand auch, das ist, schön, das ist nach wie vor eine schöne Story und eine, äh, eben auch ein, äh, cooles Beispiel für so eine Pseudo-Jobber zu einem wichtigen Roster-Mitglied transition. Also das ist schon auch nach wie vor eine Story, die man sich immer noch mal gut angucken kann. Und ist ja auch ein historisch wichtiger Moment tatsächlich. Kommen ja viele wichtige Wrestling-Schicksale zusammen da an der Stelle.
1: Ja, genau. Ich hätte teilweise noch Santino Morella ähm, yes. Menschen können, weil ich muss auch sagen, das ist ein Wrestler, der obwohl er natürlich nicht der größte Wrestler war, dar- der, deswegen war der aber auch nicht in der WWE, ich fand, dass er den Job auch comedy-wise sehr, sehr gut gemacht hat.
0: Ich sag das und ich finde, äh, was ihn für mich hier vor allem noch mal dazu rechtfertigt, hier genannt zu werden, ist die Tatsache, dass es halt doch eine ganze Reihe von Szenarien gab, wo sich die Leute extrem gewünscht haben, dass er doch gewinnt. Ich kann mich noch an die eine Royal Rumble-Geschichte erinnern, gegen das war glaube ich das Jahr, wo Alberta de Rio gewonnen hat, ne mhm. äh, wo er dann zum Schluss im Ring war und das Publikum ziemlich ausgerastet ist. Er hatte mal eine krass kompetitive... So ein 5-Minuten-Stretch in einem Elimination-Chamber, weiß ich auch noch. Und ich finde diese Momente, wo dann bei Santino immer zu kurz durchgebrochen ist, dass es eigentlich ein fähiger und gefährlicher Wrestler ist, die waren ja. immer geil erzählt. Die ja. waren immer cool erzählt, die waren immer gut gemacht. Und ähm, ich habe ja ich habe das ja schon mal hier auch gesagt, dass ich mir von ihm mal eigentlich tatsächlich mal einen etwas ernsthafteren Run mal gewünscht hätte. Äh, ohne den ganz großen Quatsch vielleicht, ähm, den gab es dann leider ja nicht mehr. Ähm, Aber genau deshalb, weil das ist so ein Klar ist das ein reiner Comedy-Wrestler gewesen. Das verwässert das so ein bisschen. Aber trotzdem gab es immer wieder die Szenen, wo man diesen Fans so diesen kleinen Funken gegeben hat. Und es hat meistens schon gereicht, um dann großes Feuer zu entzünden, weil er es auch gut gespielt hat, wirklich.
1: Also das ist genau das Ding. Ich finde es interessant, dass wir, glaube ich, in der Zeit leben, in dem es so viele gute Wrestler gibt, dass du gar nicht diesen Weg gehen musst, dass du sagst Du machst... Ähm, aus ihm einen ernsthaften Athleten, ja? weil das hätte natürlich vielleicht eine Weile gedauert. Fakt ist aber, dass Santino Marella einfach jemand ist, der im Mixed Martial Arts unglaublich bewandt ist, ja? dass der weiß, äh, wie sich im Ring zu bewegen ist und bei dem hätte ich mir genau diesen Run unglaublich gerne mal gewünscht. Das hätte ja noch nicht mal in der WWE sein müssen. Und ganz ehrlich, wenn du Santino Marella noch ein bisschen anderen Anstrich gibst, dann hätte ich mir den auch mal ganz gut bei der WXW vorstellen können für Matches. Wäre doch mega geil Einzel- gewesen. Ja, ja. Also insofern, vielleicht muss ich ihn nennen, ich weiß, jetzt habe ich drei Leute genannt, aber lieber mal drei als einen zu wenig. <lacht> ja, das <lacht> jetzt ist gut so. Nee, <lacht> Tino
0: hätte ich, ich sowieso auch noch auf der Liste gehabt, den hätte ich tatsächlich auch äh, nochmal angesprochen. Ansonsten eine Story, die ich auch immer noch eigentlich ganz schön finde, auch wenn die Figur eine absolute Randnotiz im Wrestling geworden ist und das eigentlich auch wenig überraschend. Es ist von Maven, der damals Tough Enough gewonnen hat. Ah, ich okay. finde find diese, diesen Moment, wo er den Undertaker aus dem, aus dem Royal Rumble rauskickt, immer noch wahnsinnig geil, alleine wegen des Gesichtsausdrucks vom Undertaker danach, wo du eigentlich schon so denkst, ja, schade, jetzt muss er leider sterben. ist Blöd, aber das <lacht> hast du mit dem Falschnitts angelegt. Aber das war, auch, das war auch cool, weil ich finde auch, bei Maven haben sie irgendwie schnell genug gemerkt, so okay, der hat jetzt Tough Enough gewonnen, ähm, aber der hat auch seine Defizite, der wirkt ein bisschen toastbrotig und sowas mhm. und darum fand ich das, der war so ein bisschen fish out of water, wirkte der halt immer auch. Die ganzen Sachen, die ihm dann positiv zugekommen sind, das wirkte alles immer so ein bisschen zufällig und diese Undertaker-Geschichte hat das eigentlich sehr schön um- um spannend fand ich damals, weil es genauso war, er hatte, okay, ich habe jetzt den Undertaker rausgetreten, was jetzt? Und, äh, weiter da kam er dann schon gar nicht mehr, weil er dann irgendwie
1: durch die Popcorn-Maschine gesch- geschleudert worden ist vom Undertaker. Das war alles ziemlich gut. Ja, das definitiv. Eine Sache noch, weil wir haben in der ganzen Sache jetzt gar nicht über Frauen gesprochen. Eine frauen ähm, da muss ich sagen, ich finde, diese Underdog-Story wurde da auch noch nicht so eskalativ erzählt, äh, wie es im, im Männer-Wrestling der Fall ist. Ich um, muss aber sagen, wenn, dann würde ich fast Bailey nennen.
0: Mm, ja, Bailey ist die eine. Ähm, wen ich mir auch noch ganz gut vorstellen könnte, wäre Casey Cantanzaro. Ah ja, okay. Ähm, die diesen Parkour, Parkour-Einschlag halt auch hatte. Äh, mhm. Weil die eben auch eine Wrestlerin ist, die halt, also ich meine, die ist ja winzig, die Frau. Die ist ja, glaube ich, 1,50 tatsächlich. Und hat ja diesen, g- 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 ja, diesen, diesen Gymnasten-Background. Ähm, und die aufgrund, also einmal aufgrund der Körpergröße, aber auch aufgrund der Tatsache, dass sie eben nur anders wrestelt als andere. Also die hat ja wirklich super wenig im Moveset, was bei einer traditionellen Wrestlerin dabei ist, sondern die macht ja nur, die hängt ja nur an irgendwelchen Sachen rum und hangelt sich an irgendwelchen Sachen lang.
1: Auch wieder fun tatsächlich, ja, aber ja, gut, ja. Ja.
0: ja Finde ich aber auch gut. Also ähm, was ganz anderes und t- trotzdem natürlich aufgrund der körperlichen Unterschiede, vermutlich auf ewig dazu verdammt immer der Underdog zu seinen Matches auch. Aber äh, hat mir bisher in ein paar Sachen, äh, gerade in diesen Royal Rumbles, wo sie mit dabei war, hat mir es mega gut gefallen. Das war alles immer
1: lustig erzählt. War so ein bisschen wie ähm, schon... Kofi Kingston aber halt mit einem weniger komplettem Stadum, sag ich mal, ja, sondern ein bisschen reduzierter, aber klar, ich finde dass äh, Casey Cattazaro auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Ich glaube, da wird in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen was kommen. Wie gesagt, für mich war es ansonsten so die frühere Bailey, ja, wo es auch nicht zwingend darum ging, was so im Ring so passiert, eher so gute Laune und so weiter und so fort, aber das sind so die Erzählungen, die mir bei ähm, Wrestlerinnen einfallen. Ansonsten würde ich fast sagen, schauen wir mal, mal wie es weitergeht. Hast du denn noch etwas? Wolltest du noch etwas wissen oder etwas sagen oder eine Frage beantworten?
0: Nee, tatsächlich habe ich jetzt den Großteil Leute durch. Also was ich noch ganz spannend finde, ist, dass später im Laufe der Karriere ja manchmal wieder, also du hättest ja schon von Terry, von mhm. Terry Funk oder sowas gesprochen, aber es ist, kommt ja immer wieder vor, dass Leute später in, die, in der Karriere wieder in diese Underdog-Rolle reinrutschen, ähm, wenn sie eben die, ja, diese Veterans sind, die halt ab und zu nochmal so einen Sieg einheimsen. Also zum Beispiel Honma bei New Japan Pro Wrestling. Ja, sehr gut, äh, sehr gut, sehr gut, Der, Der ja irgendwann auch ähm, eigentlich schon wieder so eine komplette Egalrolle hatte, Mhm. aber dann doch irgendwie alle Jubeljahre dann doch mal aus dem Nix wieder einen wichtigen Sieg bekommt, was dann
1: auch immer von allen immer sehr gemocht wird. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also gerade gerade Honmar ist ja wirklich jemand, bei dem du, ja, pf, der, der immer so das Comeback-Kit war. ja Und ja. auch heute äh, in dieser Kultrolle auch schon ist. Weil ich meine, es geht auch da keinen Weg mehr großartig nach oben. Der wird jetzt nie einen World Title Run haben. Aber der ist halt immer da. Der hat immer Matches und äh, der verliert oft. Aber das ist dann auch irgendwann so eine Scheiß-Egal-Rolle, die er ja auch wirklich schon Jahrzehnte fast hat. Ja, ja. Also das ist, ja, stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Also Honmar ja, finde ich, finde ich spannend. Was mir vielleicht jetzt heute noch einfällt, und das ist so ein wild guess, ist, glaube ich, dass einer der Wrestler, die momentan am angesagtesten das auch ein kompletter Underdog ist und genau das auch gerade verkörpert, ist Bad Boy Joey Janella.
0: Oh, ja, sehr gutes Beispiel tatsächlich. Ja,
1: ja, natürlich,
0: weil er auch einfach auch nicht aussieht wie jemand, der eigentlich wrestlen
1: sollte unbedingt und eben, äh ein komischer Typ, etwas ist halt. <lacht> ja, er geht. Ja, er sieht halt aus wie. Ja, er sieht halt irgendwie lustig aus, aber er sieht ja erstens auch von der Statur her nicht aus, wie ein krasser Wrestler, so, ja, ohne jetzt äh, Bodyshaming zu betreiben, das ist ja auch total cool, ich will das ja sagen, wir finden das ja gut, ja, ja. ja, aber er sieht anders aus, auch hat einen anderen Look, also auch so von den, von den Klamotten, die er trägt, er hat einen sehr basicen äh, äh, In-Ring-Stil, also man kann ja nicht sagen, dass, oh, er ist jetzt von Joe Jonella, da freue ich mich immer auf den und den Move, sondern, naja, er macht das halt und er geht natürlich auch krass über die Hardcore- und Endurance-Schiene, genauso wie es ein Tommy Dreamer gemacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, Auf jeden Fall. Das ist auch, ja, und er hat ja eben noch die ganze andere Geschichte dabei, dass er eben so bei Social Media und sowas äh, mhm. extrem aktiv ist und diese ganze, ähm, ja, die, diese ganze Fannähe halt auch noch so krass lebt und vorlebt. Ne? Also ist ja ein relativ sehr greifbarer Wrestler und sowas, was ja vermutlich die logische Äh, Weiterentwicklung von dem ganzen Tommy-Dreamer-Gimmick im Grunde ist, dass man sich dann eben so gibt. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gutes Beispiel. Also da, da ist auf jeden Fall sehr viel von mit drin. Einer Person, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, möchte ich auch noch ganz kurz ansprechen, weil ähm, ja, man kann das da so darstellen äh, und äh, so, dass es augenscheinlich ist, dass sie Underdogs sind, dadurch, dass sie eben, äh, ja, kleiner sind oder, mhm. oder, oder Defizite haben. Äh, Zack Gowen war jetzt, glaube ich, auch nochmal ein wichtiges Beispiel von jemand, der eben tatsächlich einfach ein körperliches Handicap hatte, dem Bein gefehlt hat äh, aufgrund einer Krebserkrankung und der ja auch so als ultimative underdog in der WWE erzählt, da äh, gestellt worden ist. Also der hatte nun natürlich den Vorteil, dass er sehr akrobatisch war, das wurde ja auch mhm. äh, lang und breit erzählt bei dem Charakter, aber gleichzeitig war der Typ sehr, sehr dünn auf jeden Fall, ne? also der war ja ein Hemd quasi und dazu hat er eben Bein weniger gehabt als alle seine Gegner, ähm, aber das war ja auch eine reine Underdog-Geschichte, die dann eben sogar daran gipfelte, dass er dann eben sich mit Brock Lesnar angelegt hat, was nach heutigen Maßstäben völlig irre wirkt, finde ich, ähm, aber ja, auch ein sehr wichtiger und integraler Bestandteil von ein paar Monaten in der WWE gewesen, auf jeden Fall.
1: Definitiv, es ist echt ähm, ein Experiment gewesen, kann man sagen, ja. Ob das jetzt großartig geglückt ist, will ich gar nicht beantworten. Ja. Es hat aber Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und ich glaube, es hat für ihn als Wrestler jetzt auch nicht so viele Nachteile gehabt. In persönlicher Hinsicht ist das wahrscheinlich wieder eine ganz andere Kiste. Aber du hast recht. Es ist natürlich die natürliche Underdog-Geschichte allein, weil die ganz faktisch Gliedmaßen fehlen. Dann kannst du nur Underdog sein. Es gibt keine Art und Weise, bei denen du sagen würdest, okay, gerade weil er ja auch, er ist ja dann auch mit einem Bein nur im Ring gestanden. Also ich meine, hätte er jetzt ein zweites Bein gehabt, was er die ganze Zeit konstant dabei gehabt hätte oder so, ne? wie das, wie ich mir das vielleicht bei dem einen oder anderen Arm vorstellen könnte, dann wäre es ja vielleicht gar kein Nachteil gewesen, so war es aber ein deutliches. ne? Also es ist ein gutes Beispiel, kann man mal reinschauen, vielleicht für Leute, die das noch gar nicht so gesehen haben ja. und ansonsten würde ich sagen, haben wir das Underdog-Thema auf jeden Fall mal angerissen. Liebe Leute, da gibt es bestimmt noch viel mehr ja? und ich glaube, wir haben bestimmt vielleicht nur 20% von den Underdogs genannt, die... Äh, es gibt und wahrscheinlich habt ihr vielleicht auch eurer Favorit noch gar nicht so dabei. Dann schreibt das mal. Ist gar kein Problem. Ich bin da sowieso immer sehr interessiert daran, mal zu mitzubekommen. Wir haben jetzt gerade auch wieder so ein äh, paar Kommentare bekommen. Das finde ich auch super. Gerade für unsere letzte Folge auf dem Mic. Das hat mich sehr gefreut. Also, liebe Leute, schreibt das mal rein. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder.
0: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.